0: Ну что, друзья, начнем. Сегодня время поговорить про отношения. О них мы говорим уже несколько лет об одном и том же. Но проваливается все медленно. Поэтому будем говорить дальше. Нормально, да? Если сразу какие-то друзья тревожущие темы по отношениям, чтобы так можно было как-то вырулить к ним какие-то вопросы, какие-то, какие-то, что спать невозможно, Межполовым? понял? У кого чего болит? Об отношениях
1: говорил, вот, вот, ну, а вот, э, Обида неразида, осталась. И все равно и молитвы, а все равно остается. И какая-то зла рация вступает, думаю, локом, что там она заболела, думаю, так будет Господь попустил, а потом думаю, что что думаешь? Ну, вот, вот это все постоянно делаю. Какая-то как обидно. Я думаю, какобида, да, не обидно, да.
0: Сейчас разберем, хорошо. Тогда давайте я начну со своего. Вы уже тогда, вот потом рассмотрим Тамарин, да, вопрос, потому что он будет касаться всех, в принципе. А потом переключимся, может, кто-то еще что-то спросит. Какой?
1: Доверительная беседа, когда граница переходит в сплит.
0: Доверительная беседа, переходящая в сплит. Напомнишь потом, ладно? В сплетни, в сплетни, Но где граница доверительных бесед и сплетни? Вот так, так. Давайте начнем пока с такой темы, как пост, ну чтобы войти как-то в эти все разговоры. Значит, 14 число не сдвигается никогда каждый год, 14 августа, всегда 14 августа, независимо от дня недели, начинается пост. Заканчивается он 28 числа. Я предлагаю тебе в этом посту поэкспериментировать почему ну потому что все-таки уже набрались сил за лето это не зимний пост когда и так все тяжело темно и все ну, раздражает это не петров пост когда надо там детей туда это сюда а вот августовский пост он чем хорош что уже вроде как за лето Фруктов кто-то поел, кто-то, кто-то даже в отпуск сгонял, где-то даже покупался. Но более-менее, наверное, это, самый, это это то время из всех постов, которое более-менее мы окрепшие относительно других постов. Поэтому, а, и плюс он идет всего лишь две недели. Поэтому я предлагаю тебе на, набраться мужества, чтобы поэкспериментировать поэкспериментировать в двух вещах. Первое, поэкспериментировать с чревоугодием. Я расскажу, как я предлагаю. А второе, поэкспериментировать с отношениями. Я расскажу, как я предлагаю. По поводу чревоугодия. Ну, понятное дело, что у каждого из нас это всегда сидит. И это официально разрешенный наркотик по поводу заглушить какую-то боль и с детства применяемый нами. Как только нам больно, нехорошо, тяжело, мы в рот что-то тянем, что-то зажевываем, и нас это реально выравнивает. Ну, работает тема. Официально разрешена, вся структура продаж направлена на то, чтобы мы покупали покупали эту еду безумную, особенно когда Новые годы, там это все Вот. Вот. Поэтому, что я предлагаю? Я предлагаю немножко по-другому этот пост проделать. Тебе надо взвесить, сколько по деньгам ты тратишь денег на еду относительно себя. Ну, в день, там в неделю, в месяц. То есть, если ты один в семье будешь это делать, то, стало быть, ты один. Если ты кого-то вовлекешь еще в это, там, мужа, жену, там, детей, ну, то будет легче. Но идея вся в чем? Ты узнаешь примерно, примерно, сколько ты тратишь денег обычно на еду. И урезаешь, ну, там, допустим, в половину. Ну, потому что урезать на 10% это будет как-то, ну, неинтересно. 50% и больше это, ну, ощутимо. Но если ты будешь делать больше 50%, то ты можешь подрастерять, подобломаться и не смочь. Ну вот, допустим, образно говоря, ты в месяц тратишь 10 тысяч на еду. И ты принимаешь решение, что ты будешь на еду в, это, в этот пост тратить 5 тысяч рублей. Ну, то есть, если в месяц, смотри, ты тратишь 10 тысяч, то за две недели ты 5 тысяч. Тогда ты будешь тратить не пять тысяч, а две с половиной тысячи. Ну, понимаете логику? То есть ты будешь тратить на еду в два раза меньше, чтобы эти деньги кому-то отдать. Не накопить их себе на что-то. Ты выбираешь объект, кому ты будешь отдавать. Это может быть мелочь в метро, бомжам там это может быть пожертвование в храм, это может быть... Но это должно быть невыгодно для тебя. То есть это не раздача старых долгов, это не помощь детям или жене, это не алименты. Это все ты и так должен. А вот здесь вот, чтобы оно было совершенно для тебя невыгодным. То есть ты от этого не получишь ни спасибо никакое, ни что-то еще, ни в отношениях, то есть, ты вот отдал и отдал. В можешь в храм положить, только не надо вот, батюшка, я смог, а вот запишите мое имя, вот смотрите. Ну, если ты приходишь в храм, приходи в храм там и клади, не надо никому об этом говорить. Вот. Ты можешь какой-нибудь бабушке в подъезде передать эти деньги, или ты стоишь в кассе, она там перед тобой или за тобой хлеб покупает и мелочь считает вот дал дал ей эту денежку и сказал вот, все, спасибо вам ну то есть тебе надо эти деньги потом куда-то будет деть который ты выручишь с экономии без выигрыша для себя на благотворительность на какую-то я имею в виду. но задача вся в том, что ты концентрируешься не на том, что есть мясо или не мясо молоко или не молоко потому что ну, по факту, все равно все подходят и начинают гундить. А я вот, знаешь, стоит, ржет, батюшки подходят за благословением на пост, начинает начинают приковыливать, отдышка там у него, а вот можно мне молока, а можно мне вот мясца, а я вот там горный там, строитель, а я вот тут столевар. Вот эти истории уже надоели, правда. То есть все равно все выклянчивают себе послабление. Я понимаю, что наш приход супер больной, Вот. Но давайте вот этот пост по-другому. Ты концентрируешься не на том, что тебе есть, а на том, сколько денег ты будешь тратить на свою еду. То есть, ну давайте прям вот прям усутрируем. Ты очень любишь мясо. Но ты прям, все равно ты у меня выкринчишь благословение на мясо. И ты за две недели съедаешь мясо на 10 тысяч рублей. Ты, значит, будешь, и больше ты ничего не ешь, мясоед, ни хлеба, ни булки, ни чая. Ты тогда тратишь пять тысяч рублей на свое мясо. Ну вот так вот, понимаете логику? А пять тысяч рублей куда ты отдаешь. Куда отдаешь? Это твое дело, лишь бы никто не знал особо. То есть не надо кричать налево-направо, что ты помог детскому дому и целых 500 рублей перевел на их счет. Ну вот, не надо кричать. Перевел и перевел. Вот. То есть задача прикинуть, сколько ты на себя тратишь любимого за две недели денег на еду. И сократить в два раза. И эту оставшуюся деньгу отдать куда-то, особо не крича налево-направо, отдать как благотворительность. Просто поэкспериментируй. Потому что так экспериментировать с рождественским постом не получится. Суета, Осень, зима там почти, там, да, уже это все, грязь питерская, ты уставший, надо суетиться, середина года, он долгий, ну, это уже для продвинутых. А сейчас две недели, лето, все, в принципе, ну, поевшие, даже если ты решишь сократить свою еду на процентов вот услышите меня, не, не есть, а не покупать. Все равно дома у тебя столько еды, что ты и так протянешь. Ну вот если ты сейчас, допустим, э, в месяц тратишь 10 тысяч рублей на еду, вот ты сейчас при, вот поставь себе задачу, я не покупаю еды в пост, то бишь я беру 100%, не 50, а 100. Ты все равно какие-то макароны сможешь есть, какие-то сушки, какая-то будет мука, чтобы ты там напек оладьев там себе. Ну, У у большинства из нас дома запасы там, не знаю, каши эти гречневые, ну на полгода я так прям мягко говорю, эти консервы там, ну то есть есть еда все равно, ну просто это уже такая уровень, прям ничего не покупать, а так как ты только экспериментируешь, предлагаю тебе на 50% денежки подужать.
1: Получится, африори, потому что у меня муж какие-то продукты, я к ним ощущаю. Ну, мы вместе ходим, он карточка расплачивается, если
0: он так хочет. Отлично. Так что, я могу сделать? что ты можешь делать? Вот. Какие деньги ты тратишь на себя вообще? Вот, я уже
1: подумала сейчас, секундочку. У меня есть свой доход, как будто ты мой... можешь, тратишь Ты же
0: можешь тратить деньги не только на еду, ты можешь быть тратишь деньги на косметику, на кайфушечки. Тогда ты говоришь... Я кайфушечки обламываю себе на 50%. Не пойду там в аквапарк. Да. В общем, обламываешь кайфушечки. Может быть другая схема. Муж платит, но я примерно рассчитываю, что я вот в принципе живу на деньги мужа на 20 тысяч за две недели. Но я зарабатываю деньги. Значит, я десяточку в этом месяце отдам. Это круто, да, это круто. Друзья, понимаете, в чем сложность всей схемы нашей православной? Что мы везде для себя. Мы даже постимся для себя. Не для Бога. Вот мы в воскресенье пришли в храм, некоторые говорят, я исполняю заповедь, я один день посвящаю Богу. Чего ты посвятил сегодня Богу? Ты пришел в хороший отопленный храм, попел, пообнимался, поцеловался, покушал. Но у тебя сегодня выходной. Ты себе посвятил время. Ты не пошел памперсы менять в какую-то больницу бабушкам, дедушкам, старикам, кому-то. Ну, этот день ты посвятил себе. Сидишь сейчас, кофеек попиваем, тортики лопаем. Богу я посвятил время. И мы пост посвящаем себе. Ну, у кого... Не было ни разу, девчонки, мысли, что ты заодно не
2: похудеешь.
0: Ну по-честному. Наконец-то пост, хоть жрать буду меньше, хоть схудну немножко. Ну так. Сейчас
1: начнется пост, похоже. Вопрос такой. Деньги пополам, мои подал, по мою да? В данный момент я еще скажу в данных. Да. Отлично. Что я, чем я могу поделиться?
0: Смотри, смотри. Вот так же, то есть там были кайфушки, а ты можешь сказать, а я, у меня кайфушка, это я сижу читаю книжку. Я не буду читать книжку, я пока в больнице буду приходить в храм и мыть пол. 50% своего времени кайфушка. Понимаете, да? Я нахожусь, ты на каком сейчас отделении? Ну, четвертый. Ну, что, дошел, помыл пол, храм открыт с утра до вечера. То есть я потрачу 50% времени на благотворительность, так как денег у меня нету, я вынужден есть, что могу. Это такая же схема в тюрьме, в армии, когда я что-то трачу другое – эмоции, времени, сил. Я понимаю, что мозг сопротивляется и у каждого из нас своя супер-история, почему так не получится. Но я просто предлагаю тебе в течение года самый легкий и оптимальный вариант – это Успенский пост. Давайте о чем-то веселом, да, такие вздохи. Можно, секунду, я слышал историю, что эти протестанты, эти они во время там, постов или катулики на машине не ездят, они, значит, на общественном транспорте, ну, специально. Ну, как бы отказываются. Не, ну кто-то с черной икры на красную, это понятно. Кто-то с машины на троллейбус. Нет предела совершенства, друзья.
1: а вопрос по отношению?
0: Сейчас, сейчас мы начнем, да. Закрыли тему? Все, не вздыхаем?
1: Я когда на группах нахожусь, я высказываю. То есть я становлюсь открытая и наязвимая. То есть я высказываю, да, то, что у меня вот здесь. То, что у меня на поверхности. То есть мне, например, да, чтобы немножко, но ну, люди слышат меня, они уже знают меня, где мои слабые места, где мои пассивные места А, она такая, там такая, у нее там было это. Но вот насколько это можно открываться на группах, не на домашних группах, а люди меняются, приходят всякие разные. Я чувствую, что я вот незвила. И еще я на одной группе, я уже как-то говорила, видела, там было написано, говорить все, что можешь, и все, что можешь, не говорить. Вот такой вопрос. Насколько вот открываться?
0: Ну, могу сказать так.
1: Перед вообще всем миром людьми.
0: Есть позиция европейско-американская про анонимность и про безопасность. Есть вот тема русская. Вот русские не понимают слово анонимность. У нас анонимный наркоман – это тот, кто принадлежит... К сообществу анонимных наркоманов. Но он не анонимный. он Здесь у него жетончик, здесь татуировка, на машине написано. Здесь вот он в, в соцсетях говорит о своей трезвости. Ну, то есть у нас анонимный – это принадлежность к какой-то организации, а не анонимный. Вот когда я был на стажировке в Америке, в Греймере, там даже директор не знает, консультант зависимый или независимый. А у консультанта в группах не знают эти самые реабилитанты, зависимые или у них консультанты или независимые. Анонимность. Они не имеют
1: права спросить.
0: Да, но он имеет право не сказать. То есть они не говорят никому. То есть, как вот я тоже удивился, у нас же как? На группах консультант сразу же да, берет этот инструмент и говорит, у меня было так же, и вот начинает. Там нет. Там у них много зависимых, естественно, консультантов выздоравливающих, но есть просто психологи, которых готовят какое-то учебное заведение. И никто не знает, этот консультант зависимый или независимый. Я когда спрашивал, говорю, ну, примерно, он говорит, ну, я думаю, говорит директор, ну, процентов 30 независимых консультантов, процентов 70 зависимых. Но это, ну, говорит, неприличный вопрос, потому что, как вот, сколько ты получаешь? Я говорю, а кто же знает? Он говорит, ну знает жена и спонсор. В принципе, все. Но если ты ходишь на группу, где то засветился. Но даже если ты засветился, про тебя никто не скажет, что а это зависимый человек. Это европейская, американская модель анонимности. Есть люди, которые, как мы знаем, артисты или кто-то, они, чтобы поспекерить и сделать 12-й шаг, они раскрывают свою анонимность. Но это супер исключение. То есть большинство людей, ты вот ходишь в храм, он не знает зависимый, независимый, анонимность. И они очень к этому относятся очень педантично. То есть если он на группе что-то услышал, его там пытай, он не скажет. У нас все по-другому. У нас все принимают эти преамбулы, но все все знают. И надо просто это понимать, что... Мы по своему менталитету стремимся не разглашать информацию, но у нас в нашем менталитете сплетни – это святое. Вот
2: я не про анонимность, а про сплетни.
0: Я и говорю, сплетни – это святое. То есть у нас у всех сказать… Вот был вопрос, что такое сплетни, как отличить сплетни от доверия. Смотрите, если я общаюсь с вторым человеком, я могу говорить только о двух вещах, о себе или о нем. Все остальное является сплетнями, если мне не разрешил этот третий человек. То есть, если мне третий человек сказал, Яков Ефимович говорит, про меня можно, рассказывай всем, то я могу тогда с кем-то говорить, а ты знаешь, Аяша уехал в Белоруссию, потому что он мне разрешил. Если тебе кто-то не разрешил про него говорить, хорошее, плохое, никакое, стало быть говоря про третьего человека, ты находишься в сплит. А у нас сплетни, это вот ну, реально вот без них никак. Почему? Потому что своих проектов нету, хочется жизнь заполнить чем-то. И мы начинаем про Путина, про того, про сего. Нет, почему? Это ты говоришь. Конечно. Я не. Ну подожди, смотри, Допустим, ситуация: ты с кем-то воруешь что-то, и это проговариваешь спонсору. Ты же можешь сказать: я ворую с неким человеком. Ну зачем тебе говорить, с кем ты воруешь? Ты всегда метешь только свою сторону улицы. У меня с мамой неприятности. А что случилось? И ты рассказываешь свою сторону лица. Я поступила так-то, так-то и так-то. Ты про маму не рассказываешь. Но это, это в красивой схеме. Да все рассказывают, слушай.
1: А я рассказываю,
0: Конечно. Ты рассказывать можешь только про себя. Конечно, не неполная. Павела не сойдутся. А зачем спонсору рассказывать про второго человека? Давайте так, логика. Чтобы была типа полная картина. правда? Да. Конечно, я козел, но вы же понимаете, батюшка, и вот у нас вся исповедь на 70%, на 80% состоит из истории. Значит, батюшка, вот смотрите, шел 145 год, вот, был ветер, куртка у меня была расстегнута. Ты вот, говоришь, ну давай, давай, очередь же большая, я же смотрю там, да, ну чего ты хочешь попросить? Подождите, вы так не поймете. И вот он рассказывает, какие все плохие, а потом, ну и, конечно, я своровал. Ты его спрашиваешь, так ты что, ну, просишь прощения за воровство? Ну, да. Ты подожди, да или не да? А зачем ты мне рассказывал про 45-й год, про куртку расстегнутую, про то, что ты голодал 8 лет? Ну, зачем? Потому что на самом деле нету покаяния внутри. Есть оправдание. Стало быть, ты в следующий раз тоже так же совершишь. И спонсор-то, он же, ему не нужна твоя полная картинка. Ему нужно соединиться с твоими переживаниями, найти в себе похожие истории и предложить рекомендацию, напомнив, как он это делал. Ему не нужна соединение с твоей мамой. Он скажет, слушай, я тоже вот с родителями помню... Ну вздорил, у меня было так, я пошел молиться в там, летний сад. Молился два часа, и у меня вот так получилось. Он дал тебе свой опыт. Хочешь пользы, хочешь хочешь нет, но он присоединился, как бы соединился с твоими эмоциями, с твоими чувствами, с твоим переживанием вот с этим всем, и дал тебе свой опыт, как он. Зачем ему маму? Ясное дело, что у мамы своя история, своя правда, свое все. Ну зачем это? Это как священнику неважно. Если ты воровал, это не важно, что вы понимаете, я-то воровал, но начальник не доплачивал. И вот он рассказывает про начальника, который не доплачивал. Это уже другая история. Начальник не доплачивал, если он хочет покаяться, он придет, мы с ним разберемся. Ты-то воровал, почему тут начальник? Доплачивал он, не доплачивал. Это вообще... Ну, стоишь же ты, не вы же двоем с начальником пришли и оба каетесь. Один, что не доплачивал, другой, что воровал. Но у нас вмонтировано сплетничать. Посмотрите, вы включаете телевизор. Там идет сплошная сплетня про что-то. Вы открываете любой журнал, любое СМИ. Там идет сплетня про что-то. И мы выросли в, в, в общении где сплетни – это норма. Я даже больше могу сказать, когда у людей есть задание не сплетничать, они приходят и говорят, первое, разговаривать не о чем, второе, на меня все обиделись, что я не сплетничаю с ним. Вот. То есть ты пришел на работу, и ты молчишь. Тебя спрашивают, ну что там, как твой муж? Ты молчишь. Что, не хочешь разговаривать, да? Я-то тебе про своего все рассказала. Теперь ты должна рассказать про своего. И на тебя обижаются. Так ведь. есть Есть разные варианты. Ты можешь сказать, а я работаю над сплетнями. Вот, а с чем тогда встречаться с подружкой? Хороший вопрос, Че, друзья. А с подружками мы встречаемся, чтобы рассказать свои проекты и поддержать их, когда они рассказывают о своих проектах. А если у тебя нет проектов и у подружек нет проектов, то нифига встречаться. И тогда получается, а чем у меня за проекты? Смотрите, можно рассказать, как ходил в храм что-то нового услышал, что-то понял, что-то прочитал. Но может получиться так, что твоим подружкам это неинтересно. Ой, опять ты про храм. Твой-то чего? Вот. А Понимаете? А зачем тогда такие подружки, которым неинтересно то, чем ты живешь, а интересно просто сплетни? Ну, смысл? А других нет. А как происходит, когда человек перестает употреблять он говорит, так что же мне с друзьями пораспрощаться, с бутыльниками? И мы говорим, ну да, Он говорит, а других нет. Я вот с ним Афган прошел, с ним я точно буду дружить. Но он бухает. Ну или либо тебе дружить и бухать, либо дружить и не бухать, либо не дружить. Ну да, так всегда происходит. А
2: дружить и не бухать, это, не это нереально.
0: Ну, представьте, ты вот пришел к своим друзьям-афганцам. Они сели, там, пять человек. Четверо бухает, а один сидит их слушает. Ну, начнется, там, ты больной или не больной, ты куда попал, В какую секту, ты не бухаешь, секта не бухающих. Ну, начнется. Да, друзья отваливаются, как то что-то новое. Теперь разговор, вот вопросу у Тамары. Помните про обиды? Есть давние обида на человека, тяжело простить. Почему? Ну, смотрите, первый момент. Обида рождается, когда у меня есть ожидание, что тот человек должен поступить как-то, а он так не поступает. Как правило, в голове мы говорим такую фразу. Нормальные люди... И искренние верующие христиане, долго ходящие в храм, ну как бы нормальные, должны были в этой ситуации сделать то-то. А она, вы посмотрите, христианка, крест нацепила, еще причащаться пошла. Ну то есть мы себя ставим в центр и считаем это нормой и святостью а все остальное оно ну, чем дальше тем мутнее и не святее стало быть обида рождается больше но родилась обида и родилась можно же отследить понять что человек поступает так как он поступает с его точки зрения с его колокольни вероятно она там тоже права и успокоиться так называемо сделать четвертый шаг перевернуть А бывает переворачиваешь-переворачиваешь, понимаешь все это, а обида остается. Почему? Это понятно. Но ты типа же перевернул?
1: Выгодно.
2: Да,
0: совершенно верно. Тебе выгодно остаться в этой обиде. Поэтому пока тебе выгодно, твое подсознание будет находить, ну хорошо, это-то я перевернул. С этим-то понятно. Но, а вот все равно тут-то должна была как-то, она же все-таки христианка, должна была первая попросить прощения. Ну, допустим, я так утрирую. И тут уже опять не переворачивается. То есть, если ты застрял в обиде, это просто тебе выгодно остаться в этой обиде. А причины могут быть разные. Не общаться с этим человеком, не поступать так, как хочет этот человек, не признавать своей неправды, не участвовать в жизни этого человека ну там может быть там больше 10-15-20 причин почему мне выгодно оставаться в обиде и вот задача сначала понять эту обиду то есть что я ожидал от человека что я не получил от человека почему я это хотел ожидать в чем мои неправды то он же имеет право вести себя так как ведет а почему я вот хотел этого? То есть найти свои нечестности. А потом найти нечестности в том, что мне выгодно, чтобы эта обида у меня оставалась. Вот если я увижу, в чем мне выгодно на человека обижаться. Ну, допустим, да, там, если я сейчас с тещей помирюсь, надо идти копать огород. А я не хочу копать огород. А сказать ей честно... Вот прям вот так вот грамотно поставить границы и по ассертивности сказать, тещенька, я тебя люблю, но это у меня не тождественно копаю огород. Я готов тебе купить этого лука за свои деньги и не горбать свою спину. Я готов. Она говорит, мне твой лук не нужен, сволочь. Мне нужно, чтобы ты копал.
1: Ты говоришь,
0: я тебя люблю, но копать не буду. Тогда ты не любишь мою дочь. И начинает дочери говорить, какой ты козел. Ты говоришь, дочь твою люблю, лук люблю, себя люблю, копать не буду. Вот. Конфликт у нее с тобой, не у тебя с ним. — Ну, раз он ты он помнишь, значит, сидит. — Сидит. — Ну, в такой степени, что я каждый день о ней как... — Да ты уже сейчас вспомнил, значит, сидит. —
1: вспомнил, потому что он там, что Значит, у нас было несколько друзей. Получилось так, потом все разбежались. Люди с партнером остались вдвоем. Значит, взяли завод Хундали. Тот ну, человек, второй, э, третий, был тоже строителем, строил кафешки, рестораны, так получилось, чтобы постоянно с ним сплесать, как бы он был и больше Ну не слушай, одно ну, здание построили, второе
0: иллюзию. А зачем ты это рассказываешь? Вот, вот, вот. Вот, конечно, То есть у тебя осталось, подожди, по факту, это же неважно, X, Y, Z, туда подставляй стройку, друзей, у тебя осталась обида. И вот,
1: значит, с этим человеком мы
0: жили с детства. Ну и что? Вот. жили, все, помогал, Ты все ему? Да. То есть ты был красавчик? Да, красавчик. Да. я уж понял, почему я А он? А, а еще он поступил неправильно.
1: Пришел к нам, увидел меня там, так как он всегда был руководитель, да? Я чуть ниже был. он увидел меня совершенно другого, что я партнер другого человека. Он ну, а ты что, вот, типа Измена. Все нормально у тебя. Какие образом нас заказы?
0: Но он поступил неправильно.
1: Ну, по отношению
0: к ко вам конечно, да. Вот, все. Он поступил неправильно, ты на него обиделся, потому что он должен был поступить правильно. Он
1: должен был меня и своих
0: Нормальные людей. люди радуются. Это
1: он ну, как... да.
0: да. Понимаешь? Ты считаешь, что он должен был поступить так, ожидал от него. Ты же сам говоришь, проговорил, я с детства, с ним дружу, я ему помогал. Стало быть, он должен был поступить вот так. А он поступил вот сяк. И разница между тем, как ты ожидал от него, и то, что ты получил, это называется обида. Чем больше у нас разница, тем больше обида. Вот и все. Но так как ты это помнишь, это говорит о том, что тебе выгодно и дальше на него обижаться. Конечно, нет. Что ж тогда помнишь? У меня память Сиди-то хорошая. Я не
1: за памятник, просто помню. Нет, я бы не знаю, ничего не желаю. Да, конечно. Конечно. Была бы возможность, заказал бы. Денег просто нет. Отпустить-то очень сложно. Потому что не выгодно. Ну да, 40 лет прошло, у меня
0: получилось. Ну и то с помощью. А почему, кстати, чем дольше... Обида тем сложнее ее отпустить. Потому что я ее не знаю, уже не
1: вижу. Но. Говоришь, у меня Нет. она бросается внутрь. Нет. Ну, не
0: Смотрите, каждый раз ты что-то не доделываешь. что вот ты обиделся на минуту на человека. Стало быть, ты целую минуту не по поводу него. Так ведь? Обиделся на месяц на человека. Ты не по поводу него целый месяц. А если я 40 лет был не по поводу человека? То есть, если я, стала бы сейчас признаю, что я был неправ по четвертому шагу, это как мне девятку делать за 40 лет? Прикиньте, это мне нужно сейчас восстанавливать отношения, кормить, вписываться, компенсировать. А я 40 лет был не по поводу человека. Там не компенсируешь ни деньгами, ни временем, ничем. И поэтому обида говорит, слушай, ну, потом не расплатишься. Получается такая хитрая штука. Чем ты дольше обижаешься, тем больше надо вкладываться, чтобы оно простилось. А вкладываться никто не хочет. Стало быть, чем ты дольше в обиде, тем ты будешь дольше в обиде. Тем нужно больше мужества и смелости и всего-всего-всего. И Потому ты что, ты? да, что тулк ты признал? Ведь надо же теперь девятый шаг делать. Ну, что я и делаю. А если вот да, там, допустим, а он уже в тюрьму человек сел из-за тебя, а он квартиру потерял. Где ты найдешь мужество признать, что это ты? Это что, тебе надо квартиру тюрьму покупать? Это надо, а как ты с тюрьмой разберешься? Это надо его детей кормить. Не готов. И мозг говорит, слушай, не пайся. ты сам виноват, он сам виноват. То есть, долгая обида говорит о том, что тебе выгодно обижаться, потому что не хочешь компенсировать. Вот и все. Можно вопрос? Я скажу, что касаемо встречи, когда мы появились, она требует что-то
2: делать, а ты этого не хочешь. — Да. Твоя больная тема. — Да. Как из этого выкраситься? Она ты не хочешь, она так сражается на тебя,
0: Все понимают вопрос, да? Нет,
2: как работать с собой?
0: Смотрите, есть я, есть кто-то, он со мной ссорится, я с ним ссорюсь. Мы поссорились. Но так получается, что мы с этим человеком соприкасаемся. Это могут быть родственники или начальники, подчиненные, там. соприкасаемся. У нас не получается разойтись, как в море корабли, и забыть. Чего делать? Получается, что ты можешь повлиять только на себя. Ты можешь простить человека и на него не обижаться. Ты никак не влияешь на то, чтобы человек тебя тоже простил и на тебя не обижался. То есть в, в примере стещи ты говоришь, я не буду копать огород, делать ремонт в твоей квартире, мыть посуду или что-то еще. Я не хочу по каким-то своим причинам. Я этого делать не буду, озвучиваешь. Но я на тебя не обижаюсь за твои реакции. Человек может реагировать, как хочет. Он может заржать как лошадь. Может. Он может заплакать. Может. Он может с тобой перестать разговаривать. Здороваться. Может. Он может все, что угодно. Но это же его выбор. Ты не обижаешься, ты с ним здороваешься. Ты поздравляешь на день рождения, а там уж как хочет он. То есть мы, к сожалению, не влияем на реакции других людей. К сожалению, потому что всем хочется влиять на реакции других людей. Всем хочется. Он наоборот злиться больше. Он может злиться, если ему выгодно злиться. Он может простить, если ему... Ну вдруг человек узнал, что у тебя наследство, и он тут же с тобой помирился. То есть он будет вести себя так, как он будет себя вести, как ему выгодно. Это не значит, что тебе надо так себя вести. Ты метешь свою сторону улицы. Ты попросил прощения, ты поздоровался, ты там протянул руку. Тебе не протянули руку и не поздоровались. Сказали, что ты сволочь. Но это их дело, понимаете?
1: Наше дело не обидится. Да, наше дело не
0: обидится. То есть получается такая, ну я бы сказал, дурацкая ситуация она заключается в том, что нам всем кажется, что мы можем повлиять на реакции других людей. Ну, это элемент созависимости такой. Нам кажется, что мы влияем на реакции других людей, а стало быть, как вывод такой же, какой, что и они влияют на наши реакции. То есть, когда человек говорит, что «я бухаю из-за жены», на 70 процентов слышишь Саша я
1: сегодня задал вопрос я бухаю
0: говорит на 70 процентов за жены. кто-то мне сказал понимаете да ты не можешь бухать из-за кого-то ты можешь бухать из-за себя Я плохо себя чувствую из-за своего мужа, из-за своей жены, из-за своих детей. Я плохо выгляжу из-за кого-то. Я плохо то, я плохо все. Ну, нет. Ты из-за себя. Они тут вообще ни при чем. И вот знаете, вот, кстати, вот эта информация, она всегда камень преткновения. Вот кучу людей уже в этих группах, там, сям, и все равно до конца не опускается вот эта простая идея. Ты никак не можешь влиять на эмоциональный фон другого человека. Никак. Нет такого дара. Ты можешь влиять на материальную составляющую другого человека. Ты можешь взять и толкнуть. Толкнуть ты можешь. И человек упадет. Или он падает, ты можешь подставить руку. То есть на материальные вещи ты влиять можешь другого человека. А на ментальные никак, ну вообще никак, ну никак. Нету такого дара у одного человека влиять на ментальность другого. Ментальность подразумевает психологическое, эмоциональное, духовное, ну никак.
1: Ну потому, все начинают. давайте, подождите,
0: давайте, стойте, давайте по одному. Ты наговорил человеку гадости. Все, точка. Он хочет, может обидеться, хочет, может возрадоваться. Человеку можно рассказать анекдот. Он хочет, засмеялся, хочет заплакать. Но неужели никогда вы не видели человека, которому ты рассказал анекдот, ему не смешно? А другие ржут как угодно. Смотрите, 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 вот вы, смотрите, друзья. Давайте послушаем умных людей. Я вам еще раз приведу ту формулу, которая у нас прям уже оскобина, мне кажется, набила, но всегда камень преткновения. Когда происходит какой-то факт, допустим, анекдот, анекдот это просто история она смешная или не смешная это про... Нет. Она, просто она просто история она просто история когда мы что-то слушаем мы тут же или когда мы что-то видим или когда мы что-то нюхаем неважно что мы тут же это интерпретируем в плюс или в минус. Ну, допустим, будет смешной, типа, как для кого-то, анекдот про евреев, а ты еврей. И тебе совершенно не смешно. А тебя еще на днях побили за то, что ты еврей, и вообще все говорят, еврейская морда.
2: А тут кто-то взял,
0: пришел к тебе зитек и такой, папа, я сейчас тебе такой анекдот расскажу. И опять про евреев тебе. Вот так и, и ржет, короче. А тебе не смешно. Понимаете? Что ты интерпретируешь как? издевается издевается вот кстати к, этой, к этому же такой анекдот Он приходит короче к, ну, один, один богатый рассказывает другому богатому говорит, представляешь к моей дочке пришел значит это самое сын и начинает с, ну парень и начинает свататься и говорит ну и что, понравилось он говорит, ну, мне не понравилось, но как он меня называл, мне понравилось. А как он назвал? Я говорю, я ему говорю, где вы будете жить? Он говорит, Бог поможет. А на чем вы будете ездить? Да Бог поможет. Он говорит, он мне не понравилось, но как вот он про меня говорил? Мне понравилось. То есть, понимаете, у него в голове его обожествили. Да Бог поможет, да Бог накормит. да Бог поселит. И сидит, тесть и такой. Правильно говоришь, правильно. Синтерпретировал для себя, потому что так выгодно, понимаете? Мы любую информацию, увидев, услышав, понюхав, мы тут же ее перекручиваем, мы ей придаем смысл, а потом от этого получаются эмоции. То есть мы придали смысл информации, но смысл мы преподаем всегда только выгодный для себя. Только выгодный для себя. Только выгодный для себя. А от этой выгоды получается либо положительная, то есть если мне выгодно придать этому положительный смысл, у меня будут эмоции положительные, реакции. Если мне выгодно придать этому отрицательный смысл, у меня будут реакции отрицательные. Ну помните вот этот дурацкий пример во всех учебниках. Бомбу взорвали в таком-то аэропорту. Это хорошо или плохо? Те, кто взорвали, им хорошо. Они интерпретировали, что здорово получилось, обошли вражеские там какие-то посты, и они улюлюкают. У них какие реакции? Радость, эйфория, там, теплота. А тех, кого взорвали, как они интерпретируют? Терроризм, там все плохо, то есть все... Какие будут реакции? Отрицательные. А бомбу просто взорвали. И мы это все всегда интерпретируем. То есть мы интерпретируем любые реакции, вернее, мы интерпретируем любую информацию и получаем реакции, поэтому ты на меня накричал матом, если мне выгодно синтерпретировать, это меня оскорбляет, это будет так. А можно как синтерпретировать? Конечно, он меня оскорбляет, но он меня этому учит, и главное, что он вообще со мной заговорил, то есть не выгонит, пускай хотя бы оскорбляет, но уже какие-то положительные Моменты в наших отношениях начались. Он стал со мной разговаривать. Он на тебя орет матом, а у тебя какие будут реакции? Положительные. Какой вторец? положительный? Я раньше, знаете, когда в школе еще учился,
1: у меня сестра еще ну, побольше, на 5 лет старше меня, стояли, в комнате стояли, и родители подходят, начинают меня ругать я там применился, ругают, 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 стоит друг, двух. И они, как говорят, сестры, стоит
0: они в все, и в мозг. Это ты к чему? Да, к
1: тому, что можно
0: реагировать по-разному на ругань
1: тогда ну, как бы, здоровую реакцию, да, нездоровые реакцию, допустим, созависимого, который там, ну да, ну, ударил не меня, он ну, заделал. Наверное, не, не, подожди, подожди, там,
0: созависимый как... ведет себя так, потому что так ему выгодно. Mm, ну вот, например, э, моя ситуация, да, очень долго жила с укрепляющим наркоманом, да, и причем у нас там нет Тебе вреда... было выгодно с ним жить.
1: Да, но я не могла даже понять, насколько плохо ко мне относится, вот пока я не стала всем, каждому привлечной. Тебе было выгодно, власть. чтобы к тебе
0: относились плохо?
1: Ну, я даже не могла понять, что...
0: За это ты что-то получала?
1: Ну, когда просто вот количество людей, которые
0: стали говорить, что туда не тебе, тебе стало невыгодно, потому что общественное мнение говорит, что ты плохая. И оно перевесило те бонусы, которые он тебе дает. И ты ну перестала да, с ним да,
1: жить. И те бонусы были на 5 копеек, а
0: эти бонусы быть нормальны на 10 копеек в лице других людей. И ты поступила по созависимому все равно. Чтобы тебя теперь другие считали лучше, ты рассталась с ним. То есть это не твоя была позиция, а опять же получить бонусы поощрения от других людей.
2: Для тебя они были важны. Нет, ну как? Разноценно. Ты
0: сама говоришь, в последней точке было то, что они тебе сказали, что нормальный я человек.
2: Друзья, мы все
0: интерпретируем, как нам выгодно. Да, но так, если
2: я все буду
0: а быть. ты все и так
1: интерпретируешь. Ты
0: все интерпретируешь, на, мы все интерпретируем на автомате.
1: Я вот вижу, все. Они все горёжат
0: там, типа. И что? Но, я, я
1: не чувствую насилия по отношению к себе. И мне очень трудно Все вот, э, ну, как вот эти границы, да? Между, где моя вот обидчивая сторона, вот эта плохая, да? И где
0: здоровая вот защита моих границ? Вот. Потому что это может быть вот ну, в Александре, там. это два человека. Ну, представьте ситуацию, что вот есть слон, и вокруг него летает муха. И она на него что-то кричит, на слона. Вот, будет ли слон замечать эту муху? Муху будет замечать только, ну, такая же муха, понимаете? То есть, если нас коробят слова другого человека, то мы, в принципе, ну, не настолько сильно психологически откованы, сильны, да, что мы подключаемся. То есть, мы, в принципе, на социальной одной планке, поэтому подключаемся. А если ты становишься более крепче, сильнее, тебе не надо ставить эти границы. Ну, границы нужны для слабых. Если ты сильный, то он что-то там говорит, ну как бы, ну и говорит. Тебе-то что?
1: —
0: Он не заплатил зарплату, ты пошла, подала на него в суд. Ты выбираешь работать на этой работе на табуретке. Ты же можешь Но не работать меня обманули, на
2: ней.
1: Я Нет,
0: тебя не обманули. Там, Ты там. просто обманулась сама. Если тебе не нравится, взяла, ушла с этой работы. Тебя же никто не держит. Но, то есть, как поехать, я просто ухожу от есть, не... да, да, а, а зачем там? тебе? Но он не уважает тебя, он ставит тебе табуретку. У ну, нас много лет, когда ну, занимался ездили, занимались лестницами, мы ездили с такими
1: человеками в разных городах. Ну, я так понимал, что люди, которые встречались с этим одновременно, не рассказывали историю, потому что он обо мне говорит о негативном свете, как бы сказать. И все ждали аналогичного рассказа, поскольку мы земляки, область Питера, аналогичного рассказа от меня. Я я отвечал, что, знаете, мне человек обычал, но с этим человеком незнакомым, так что ну, я принимаю все как должно. А, ну, ты не, не говорил, ну, как бы сказать, плохого, для чего этот человек. И потом, ну, прошло достаточно много времени, где два оставила. И вот к концу своей жизни он мне попросил ну, прощения, наверное, опомнился. Я сказал, что мне прощать не тебя И Я не смог его простить. Ну и не, не стал. Не ни больше, ни
0: в реальной, с просто это было друзья, давайте эту тему у нас немножко осталось времени, ее добьем. Вот смотрите, ты никак не влияешь на эмоционал другого человека, другой человек никак не влияет на эмоционал тебя. Все истории, что меня обижают, это неправда. Ты обижаешься, потому что тебе выгодно. Ты радуешься, потому что тебе выгодно. Никак мы не влияем на эмоционал другого человека. Никак. Поэтому, когда ты говоришь, что мою жизнь разрушил кто-то, он меня оскорбил, обидел, там, я не знаю, изменил, какие еще там бывают слова. Пред. «Это, это предал. Это все твоя интерпретация. Нам так выгодно, чтобы перенести ответственность своих поступков на кого-то. Опускается? Или не хочется опускать? Я
1: согласна, что обманывают. Я тоже сейчас компания с одной ну, связалась, скажу так, да? Они да все друг друга плохо. обманывают. Друзья. То есть они обещали срок все 7, 10 идей, а в итоге позвонили говорят, 20 дней. То есть я к тому, что девушка сказала, вы меня обманули. То есть обманывают. Нет, смотрите, друзья, обманывают. Это бизнес фигня, она вот не везде.
0: Обманывают Обман. все. Обман это следствие первородного греха человека так еще и предоплату берут что уже смотрите друзья обманывают все всех нету сейчас в аудитории ни одного человека кто бы не обманывал мы обманываем своих компаньонов, своих родителей своих детей ты говоришь ребенку пойду с тобой в выходные в кино и не пошел Да, у тебя были важные планы, как ты считаешь, но ты его обманул. И он теперь знает, то есть откуда мы, взрослые, умеем обманывать. Нас обманывали родители. Они нам обещали одно, делали другое. И мы теперь обман считаем, к сожалению, нормой. Все обманывают всех. Все обманывают всех. Это нормально. Это плохо, но это, к сожалению, норма. Причем, смотрите, обманывают и в договоренностях, и в интерпретациях. То есть, в договоренностях. Я сказал, что за семь дней, а сам за 14 Обманули в договоренностях. Как обманывают в интерпретациях? Я порядочный человек, я все успею. Ты там себе надумал, что он там успеет, а он не успел. Ну, то есть, порой люди не заявляют. Ну вот смотрите, простой вам пример. Вот я же не заявляю, что я не курю и не бухаю. Я же не говорил вам этого. Не обещал. Все, кто придет, будут точно знать, что я не бухаю и не курю. Не не говорил же этого. И вот вы сейчас, допустим, группа прошла, вы выходите из храма, а я такой бухонький стою и покуриваю. Я такой, знаете, под шкафы. Ну, от меня пахнет какой-нибудь такой шляпой полный, да? Я такой, о, Александр, закурим. И такой, ты что так долго в храме? Вот смотрите, я вас что обманул? Нет. Я же не заявлял. Но ну, вы же ожидали, что я так не буду делать. Вы же как бы раз батюшка, раз батюшка. Раз, Раз он батюшка, и раз он в движухе вот этой вот, да, он, стало быть, как бы заявляет мне, как вы думаете, я не заявляю, что надо не курить, не бухать, там, не что-то еще. И поэтому я как бы вас обманул, как вы подумаете. То есть вы синтерпретировали, хоть я и не обещал, да, и уже так это самое. А что, я не могу выпить? Да почему? почему священник не может употребить алкоголь? А почему священник не может закурить? Ну смотрите, до революции, до революции большинство священства курило. Это было нормой. В Греции священники курят, это нормы почему, ну, почему ж я не могу закурить?
2: Вы можете, я могу,
0: но вы подумайте, что я вас обманул. А с чего? Все-таки с себя. Я не курю, правда. Может, я закурю сейчас, но я не курю. Расслабься. не запрещено? А даже если было бы запрещено, допустим. и запрет нарушен. что вы никогда не запрещенного не делали? что это вы можете значит запрет нарушать а я не могу
1: потому что
0: потому что я батюшка да? а ты допустим врач и что тебе надо и ты что в своей работе не нарушал запретов а ты милиционер или пожарник а ты
2: учитель а? да
0: и каждый в своей специальности нарушал нормы, обманывал. Все обманывают, все в этой аудитории даже сейчас находятся в каком-то обмане. Конечно, ну, я человек.
1: говорите, что и что нам так выгодно, да, вот принимать его как мы считаем, значит, ну это по факту, как и есть, он предал, да? Нет, что предал, предал не это интерпретация. Не ожидали, ну, мы не
0: ожидали, да, не оправданный осуждал. Смотри, предал это интерпретация.
1: Ну хорошо, почему так выгодно думать,
0: да, факт если не было. Если факт, допустим, факт, он ушел к другой женщине, Нет. а предал это интерпретация. Не-не-не, предал – это отрицательная интерпретация, а спасся от этой тетки – это положительная интерпретация. Я без личности, я просто. То есть, смотрите, факт – он жил с одной, ушел к другой. Это просто факт.
2: Предал,
1: предал –
0: это отрицательная интерпретация, спас спас себя и детей и планету, положите ушел, что ли? Да, Но может такое
2: быть.
0: Но представьте, хорошо, давайте просто утрируем. Вы вот знаете, когда в математике есть такая... Ну такая модель доказательства, когда утрируют, то есть берут точку и рассматривают ее, вернее, что-то рассматривают как точку на бесконечности, ну прям вот, чтобы было понятно, или точку рассматривают как большое, Ну то есть утрируют ситуацию. Вот представьте ситуацию, и мы сейчас ее утрируем. Человек живет с женщиной-маньяком, которая ест других людей. И он этого не знал. И узнал что она реально убивает и ест их там. Ну, представьте ситуацию. И он такой, дети, короче, вы не представляете, что я узнал про вашу маму. Я чувствовал, ну блин, вот надо сваливать. И свалил. Она, наверное, будет считать, что он ее предал. А мы как будем это
2: говорить?
0: спасся спас сам, потому что и, могли и, его съесть, когда были голодные времена, и спас детей, так ведь? Конечно, без объяснений. Пока будет объяснять его съедя. Для нее он предатель, не разделал очередную тушу, да, человеческую. Ты не разделал ее со мной. А из чего ты думаешь, я борщ тебе варил долгие годы?
1: Подожди, подожди, да. Я лишь к тому,
0: что предательство это интерпретация. Спасся это интерпретация. А ушел от человека, это факт. Вот и все. А ты уж там как при изменил. Он изменил мне. Ну, это тоже интерпретация. По факту он что? Свершил сексуальные.. Сексуальные действия с другим человеком <сёк> а?
1: <сёк>
0: Да, время у нас уже на качество. То есть к чему хочу сказать <сёк> Что мы все, друзья, интерпретируем Как нам выгодно Хотя вокруг просто факты Но это даже как бы не то важное Важное то, что мы очень часто не, Даже не понимаем, почему люди так поступают То есть мы же видим только свою сторону улицы, мы же не можем заглянуть, почему люди так поступили. То есть с их стороны мы, может быть, такие звери, понимаете, которых терпят прям и вообще, ну, пытаются вытянуть из, там, мы так не видим. Мы, Мы считаем, что мы терпим. А знаете, почему это происходит? Вот самое основное, что я сегодня хотел сказать, хотел этому лекцию посвятить, получается, в конце. Мы имеем такой, ну как бы это не порог, что ли, это такая деструкция. Мы присваиваем, становимся собственниками другого человека. Присваиваем. То есть жена присваивает себе мужа. А муж присваивает жену. Мы присваиваем себе детей. Вот смотрите, Бог нас не присваивает. Он хочет, чтобы мы светились Его именем и дает нам эти возможности. А мы хотим, светимся, хотим и светимся. Так ведь? Хотя по факту мы все Божьи. А у нас как получается? У мужей жены что-то должны. И если они не делают то, что мы должны... Мужчины обижаются, 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 да, и потом расходятся. Жены считают, что мужья что-то должны. У меня была комическая ситуация, мы затягиваем, но просто комическая ситуация, вот касаемо «должны», причем она комическая, но люди рассорились в ух и прах. Комичность заключалась в том, что оба человека умные, взрослые, подкованные, там психологи, там перепсихологи, ну, короче, разводятся. Зовут меня, чтобы просто констатировать. Ну естественно у меня любопытный вопрос. А что? Потому что с виду все классно. Долго, классно. И выясняется. Представляете, ну прямо вот так смешно просто. У него мама дома мыла всем ботинки. После улицы. И прикол заключался в том, что а у нее папа всем мыл ботинки. Вот так они нашли два одиночества друг друга. Не хлеб приносили, не там... Зарплату отдавал. Не форточку. Все про ботинки. Но у него мыла мама ботинки. В семье. То есть пришли с улицы, ботинки поставили. Мама пошла всем, ну тряпочкой протерла и подсушила. Вот такой прикол, что а у нее папа всем мыл. С детства. И он ей, а он фанат ботинок. Я еще помню, захожу, а там прям знаете, как у теток туфли, а у нее прям жжжжжх такая вот прям это. И он говорит, по мой ботинки. Ну, разделся, по мой ботинки и пошел там кушать что-то. Она говорит, в нормальной семье мужья моют ботинки. Ну, И они вот на этой почве, казалось бы, бред. Они решили разводиться. (как) Понимаете? Но это говорит о чем? Что для них это было важно. Преткновение прям камень. Они попирают устои моей мамы. Она там, моего папы, вот я нашла Бестолыча, он во всем похож, а ботинки мыть не хочет, он не папа теперь. А раз не папа, значит плохой муж. То есть я к тому, что мы всегда-всегда-всегда считаем, что он должен мыть мои ботинки. Вопрос про ботинки, но если ты сейчас расскажешь свою историю, это будет на самом деле тоже ерунда. Но для них это не ерунда, а для со стороны это ерунда. Помните, как у нас одни ребята делились, ну уже давно, может быть, что душ не переключали? Ну, что камень преткновения развода. Ну, что, короче, вот ты залезаешь в ванну, ты включаешь, а там, друзья, сразу же душ льет. А он же сначала холодный льет, потому что пока это... И он говорит, ты когда выйдешь из ванны, ты, ну, переключай на кран, чтобы когда я заходил в ванну, ну, я включаю, и оно из крана льется, а ты забываешь переключить? И так, ну, люди разводились. А бывает ситуация, когда разводится, что унитазную крышку не поднимают, пасту не закрывают. Неправильно выдавливают. Неправильно
2: выдавливают.
0: И вот когда, вот если сейчас взять, да, допустим, человека и сказать, ну расскажи, давай вот прям вспомним, вспомним, почему она плохая. Там будет переключение унитаза, трубочкой там не так выдавливается это, не поцеловала при уходе. Это будут, вот эти ботинки будут. Но с годами, с годами, они так накапливаются, что у тебя прям целый ручок этих претензий. И эти претензии вырастают в то, что меня не уважают и не любят. А если вот по одному брать, а должен ли муж переключать кран Душа. Да нет, 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 но почему? Должен разум? Нет. А должен ли он закрывать у тюбика крышечку зубного? Должен? Нет. Не должен. Так. Смотрите, муж курит в комнате. Тогда вопрос. Ты когда брала этого мужчину, он курил? Ну не в комнате. Тогда вопрос, почему, если он раньше курил, но не в комнате, а сейчас он курит в комнате? Почему? Это интерпретация. <связывается> <связывается> а давайте посмотрим, чтобы, понимаешь, ты синтерпретировал и ты с этим поработать не можешь, а с чем ты можешь поработать? Он курит, даже зная, что я говорю, а ему не нравится, это говорит о том, что он меня не уважает. То есть я веду себя так, что мужчина меня даже в элементарных темах не уважает. Что мне проработать с собой, чтобы мужчина меня тупо уважал? Тогда уже можно, нет, с этим уже можно работать. Понимаешь? Может быть он как маленький ребенок пытается прокричаться, но нашел такой деструктивный вот щепок. А я буду на зло курить, чтобы ты знал, и хочет тебе что-то доказать. Что-то достучаться. Ну как дети, которые бьют посуду, чтобы родители их заметили. Воруют в магазинах, чтобы родители их заметили. Ну, деструктивно, но привлекают внимание. Может быть, так. Просто когда твой мозг говорит, чтобы меня выгнать, ты с этим никак не сработаешь. А если я веду себя...
1: Ну, у нас два, на это. И, И знал, что? что? Более
0: грамотный вопрос, с которым можно поработать. Почему при договоренностях, знаешь, что мне тяжело, он все равно на это идет? Что я делаю такого интересного, что он так привлекает деструктивно свое внимание? Ну, Надо себя, да, в себе можно найти. В нем, потом мы знаем, в нем ничего не
1: найдется.
0: Даже если ты говоришь, допустим, ты говоришь о чувствах. Мне очень плохо, у меня болит голова, я не готова. А он все равно курит. Ну, наверное, же он не дебил, да? Наверное, он это делает специально. А в чем специальность а о чем он хочет мне сказать через это, понимаете?